0: Hello, hello et bienvenue dans les épisodes Spotlight du podcast « Je page peux pas, business ». Mon constat était simple, ce sont toujours les mêmes personnes, les mêmes entrepreneurs qu'on retrouve dans les séminaires, les conférences, les interventions et qui bénéficient de visibilité dans notre petit écosystème. Entre nous, entre parenthèses, dans le domaine de l'infoprenariat et du business en ligne, j'ai totalement conscience d'ailleurs de faire partie de ces personnes-là. Alors, j'ai décidé de mettre ma visibilité et celle de ce podcast au service de celle des autres en donnant la parole à des entrepreneurs, des marques et des projets à travers ce petit format capsule et en leur posant sept questions qui seront à chaque fois toujours les mêmes. L'objectif est non seulement de leur donner plus de visibilité à eux, mais aussi pour vous donner à vous un shoot de motivation et d'aspiration à travers des parcours et des témoignages, tous plus inspirants les uns que les autres. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Anne, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Eh bien, écoute, très bien. Trop content d'enregistrer cet épisode avec toi parce qu'en fait, on va avoir plein, plein de choses à dire. On va parler de vente en B2B. Je te disais même en rigolant, en B2 collectivité territoriale, ce qui n'est non plus pas quelque chose de très répandu. Et vraiment hâte, hâte que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Mais du coup, pour commencer par le commencement, est-ce que tu peux te présenter, présenter ton business en quelques mots? Oui. Alors euh, donc je m'appelle Anne, je suis euh, illustratrice spécialisée dans le patrimoine. Donc j'accompagne euh, les professionnels et les particuliers dans la valorisation de leurs monuments, de leurs maisons de famille, de leurs lieux culturels, donc de leur patrimoine au sens large grâce à l'illustration numérique. L'idée de mon entreprise, elle est née en 2018 quand on m'a sollicité pour euh, dessiner un lieu de mariage. Et comme moi, j'ai un diplôme d'architecte, j'ai repris mes outils de, de dessin pour l'occasion pour créer un, un livret de cérémonie sur mesure. Donc, c'est comme ça qu'Illustration de Patrimoine est née officiellement en février 2019. Donc, euh, il y a maintenant un peu plus de trois ans. Et en février 2019, est-ce que tu bossais déjà avec des monuments, avec des collectivités, etc. Ou est-ce qu'au contraire, c'était plutôt du particulier comme tu nous parlais du mariage là. Non, c'était beaucoup plus du particulier. C'est assez lié à la communication que j'ai mis en place au début. En tout cas, c'était pas une stratégie, mais voilà. J'ai démarré ma com sur Instagram. Mes premiers clients, en tout cas, ont été des, des clients euh, particuliers qui euh, traînaient sur Instagram, comme beaucoup d'entre nous, et qui me demandaient leur illustration d'une de, de, maison de famille ou d'un lieu de mariage. Donc en fait c'est ça ton business, c'est que par exemple j'ai une maison de famille qui est un, un vieux château ou une ferme ou un moulin ou quelque chose, j'ai envie d'en garder un souvenir et je fais appel à toi pour que tu en fasses une illustration. Exactement. C'est incroyable parce qu'on pourrait penser que c'est le genre de choses qui, qui, qui ne peut pas être un business, mais toi et non si. seulement tu le fais mais en plus tu travailles avec, euh, bah, tu l'as dit, hein, des monuments, des choses comme ça, c'est assez incroyable. Merci. En fait c'est un peu le, le contemporain des aquarelles de maisons de famille, enfin maintenant on les trouve dans les vides greniers parce que c'est plus du tout d'actualité, mais en fait l'idée c'est de remettre notre patrimoine, enfin nos maisons etc. dans nos intérieurs par une déco qui est plus actuelle en tout cas. Et quel est ton business model Du coup, tu vends simplement de la prestation de service ou est-ce que tu vends d'autres choses Alors, j'ai une petite partie de mon CA qui est faite par la vente d'illustrations et d'objets dérivés sur ma boutique en ligne. Donc, ça va être des illustrations papier ou des carnets de la papeterie avec des illustrations de monuments connus. Donc, ça peut être Notre-Dame, la Tour Eiffel, des monuments lyonnais, versaillais, etc. Donc, ça, ça représente à peu près... 15% je pense, de mon, de mon chiffre d'affaires. Et ensuite, tout le reste, c'est en effet du sur-mesure. Donc on va être euh, une petite partie pour le sur-mesure sur, -mesure sur euh, les particuliers. Et euh, aujourd'hui, en tout cas en 2022, une grosse partie de mon, de mon chiffre d'affaires qui vient du sur-mesure pour les professionnels. Et du coup, dans les professionnels, tu as qui Qui fait appel à tes services Alors, beaucoup de collectivités, ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut être euh, les mairies, par exemple, qui vont commander une illustration pour euh, leur carte de vœux. C'est très actuel, même si on est qu'au mois d'août. Ça s'anticipe, donc euh, en ce moment, je travaille beaucoup sur des cartes de vœux pour euh, la nouvelle année. Ça peut être, euh, imaginons, des vignobles pour des, des étiquettes de bouteilles de vin, des lieux de réception pour euh, tout ce qui est communication, en fait, aussi euh, événementiel. Tout ce qui est office de tourisme aussi, donc ça mmh. touche un peu aux collectivités euh, pour tout ce qui va être euh, objet dérivé qu'on va acheter en boutique... Euh, à la fin d'un musée, enfin, ce genre de choses. C'est assez varié. Je trouve ça incroyable. Je sais que j'arrête pas de le répéter, mais de te dire qu'on peut faire de l'illustration pour les professionnels, que ça fonctionne encore très bien, parce que j'ai la sensation que beaucoup d'illustrateurs ont l'impression que c'est bouché en fait, dans le marché du B2B. Et du coup, ça me fait rebondir sur ma question suivante. Quel est, selon toi, l'avenir un petit peu de l'illustration dans le B2B Comment tu vois les choses se profiler avec bah, ton expertise, ta connaissance de la thématique, du marché, etc. Moi, je pense que euh, l'important, c'est d'être spécialisé. Alors, c'est toujours le débat, euh, est-ce que je me niche, ah, est-ce est que je me niche pas, voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai fait, j'allais dire, très rapidement, mais même pas très rapidement, si c'est... Je, je me suis nichée dès le début. Aussi, de par ma formation euh, d'architecte, ces deux, ces deux choses couplées ensemble, je pense que c'est... Mes clients, en fait, ont affaire à quelqu'un qui est hyper spécialisé qui connaît son domaine, qui sait comment l'illustration va pouvoir leur apporter de la valeur ajoutée, développer leur image de marque grâce à ça. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter, en tout cas enfin, dans mon secteur de l'illustration, pas hésiter vraiment à, à, se, à se nicher, à se spécialiser et à développer son propre style aussi. Et du coup, la question brûlante qui doit être sur les lèvres de tous les illustrateurs, tous les graphistes et tous les, un peu les artistes qui nous écoutent, c'est qu'elle est la chose qui, selon toi, le plus contribué à ta réussite Et sous-entendu, quelle est l'action ou les actions que tu as mises en place qui te rapporte aujourd'hui des clients et qui fait qu'aujourd'hui, tu, tu bosses, ton carnet est plein, etc. Je pense que c'est euh, tout ce qui a un rapport avec le storytelling. Alors je ne sais pas si c'est exactement le bon mot, mais moi je dirais euh, ce côté d'être hyper authentique, euh, d'être transparente, de raconter euh, bah, alors, comment j'ai créé mon entreprise, mais de narrer aussi euh, mes réussites, mes mes échecs, que ce soit les miennes d'ailleurs ou ceux de mes clients. Expliquer euh, voilà la démarche d'un de mes clients pour sa communication, comment c'est passé à travers l'illustration. Je pense que voilà il y a ce côté euh, authentique et puis euh, bah, mettre en avant euh, la passion que ce soit pour le moi pour le patrimoine ou même pour l'entrepreneuriat en général mais euh, mais je pense que les gens ont besoin de de ça en fait enfin, je pense que tu dois penser je pense la même chose que moi c'est bien pour ça que ça matche aussi euh, entre nous mais voilà je pense que l'authenticité en fait je pense que c'est la clé de beaucoup de choses donc, ouais, tout ce qui est personal branding et les gens te trouvent sur les réseaux sociaux. C'est du bouche à oreille. Euh, comment ça se passe Alors, forcément, beaucoup d'Instagram. Euh, mes premiers clients professionnels sont des personnes qui m'ont suivi à titre perso sur Instagram, et qui ont ensuite transposé ça dans leur vie professionnelle. Après, aujourd'hui, je me développe de plus en plus du coup, sur LinkedIn. J'ai mmh. pris le taureau par les cornes. Donc, régulièrement sur LinkedIn, j'ai aussi créé une newsletter complètement dédiée aux, aux professionnels. Et je fais régulièrement des articles de blog aussi qui répondent aux problématiques que peuvent avoir des gestionnaires ou des, ou des propriétaires de lieux historiques ou culturels. C'est hyper intéressant et quel type de contenu tu mets en avant sur LinkedIn Est-ce que c'est uniquement tes illustrations Est-ce que tu arrives à avoir un autre côté plus storytelling Alors, c'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut être assez euh, différent, entre guillemets, enfin euh, pas différent, mais voilà d'avoir une posture un peu plus professionnelle euh, sur LinkedIn que sur Instagram. Mais en vérité, moi, il je... y a énormément en fait, de choses que je poste sur Instagram, que je recycle, entre guillemets, euh, pour LinkedIn. Parce qu'en fait, euh, que ce soit pour travailler avec des particuliers ou des professionnels, je pars du principe que justement, le, on parlait de l'authenticité et ce genre de choses. Et je pense que ça passe aussi par ça, de pas avoir deux discours différents. En fait, euh, moi, le discours, enfin euh, ma mission pour le patrimoine, elle est la même, que ce soit euh, sur LinkedIn ou sur Instagram. Donc c'est vrai que j'apporte des petites modifications, mais dans la majorité des cas, c'est vrai que ça reste assez. Euh, c'est des choses qui sont assez identiques euh, sur les deux réseaux. Et autre question, quelle est la plus grosse erreur que tu aies faite en développant ce business Alors, quand j'ai réfléchi à ta question, la première chose qui, qui m'est venue en tête, ça a été de dire que je ne me suis pas fait accompagner assez tôt. Mais bon, ça, on l'entend en long, en large, en travers, je pense assez régulièrement. Mais du coup, la deuxième erreur que je pense avoir commise, c'est de ne pas m'être penchée plus tôt et plus rapidement sur euh, l'équilibre entre ma vie pro et ma vie euh, en dehors du boulot. Euh, je sais aussi que c'est une, une thématique que tu abordes euh, en ce moment. Et, et c'est vrai qu'on se donne à, à 2000% pour nos entreprises. Euh, et l'entrepreneuriat, c'est une course sur le long terme, en fait. Et en plus, en étant chef d'entreprise... Mine de rien, l'entreprise, elle repose quand même un minimum sur nos épaules. Donc, on devrait en fait euh, être une priorité aussi dans, mmh. dans le développement notre entreprise. Moi, je sais que j'ai eu un petit électrochoc comme ça il y a deux ans, où je me sentais déjà assez surmenée depuis quelques semaines. Et en fait, j'ai enchaîné, euh, j'ai fait euh, deux gros malaises coup sur coup, euh, pompiers, etc. Je me dis, bon, je vais me prendre une petite semaine de repos tranquillou. Et pile au moment où je redémarre, paf, je me suis cassé la cheville. Et là, je me suis ah. dit... <rire> Un bel acte manqué. Okay. Voilà, c'est ça. Là, ton corps, Anne, te dire clairement euh, stop. Donc, euh... Donc voilà, aujourd'hui, j'écoute beaucoup plus mon énergie et mes ressentis vis-à-vis euh, -vis de mon travail. Et j'essaie depuis quelques mois ouais, de rééquilibrer euh, la balance entre euh, mon développement euh, personnel et euh, le développement de mon entreprise. C'est hyper intéressant. Puis évidemment, c'est une thématique et une problématique qui me touche beaucoup. Euh... Tu l'as dit, tu le sais. <rire> <rire> J'ai deux petites questions pour clôturer notre spotlight. La première, c'est quelle est la citation qui t'inspire le plus et que tu répètes à qui veut l'entendre Alors, elle va sembler assez bateau, mais je vais te la lire comme ça. C'est une citation de Mark Twain, je pense que ça se prononce comme ça, qui est, dans 20 ans, vous serez davantage déçu par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors, sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Voilà. Et donc, je pense que c'est clairement applicable dans le domaine pro et dans le domaine perso. On parlait voilà, de, de cet équilibre. Et vraiment, les trois verbes, explorer, rêver, découvrir, euh, je trouve ça assez puissant. Et en termes d'imaginaire, euh, ça ouvre euh, plein de portes. Donc, euh, voilà. Citation que j'aime beaucoup. Elle me parle aussi beaucoup. Effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Que sur le moment, on se met beaucoup de bâtons dans le sens où euh, on a peur d'échouer, on a peur de faire ci, on a peur de faire ça. Mais qu'au final, après, si c'est pour qu'il nous reste que des regrets à la fin, c'est pas le but, quoi. Exact. Dernière question pour toi, Anne. Quel est ton livre business préféré Alors, euh, c'est le livre de Marie Forleo. ta grande surprise. <rire> qui est Everything is Table et qui est depuis peu traduit en français. Donc, si vous ne voulez pas faire comme moi et vous le farcir en anglais, <rire> vous pouvez acheter la version française qui s'appelle Tout est possible. Tout est Ça possible, oui. Ouais Et, euh, et moi j'ai adoré, j'ai mis du temps à le lire parce qu'il est dense et, et je prenais des notes, enfin voilà, je le je décortiquais vraiment, mais euh, j'ai adoré cette lecture-là. Donc je la conseille vraiment. Carrément, je suis d'accord, moi ça fait partie aussi des livres que j'ai adoré, adoré lire et qu'on conseille à tous ceux qui veulent avoir du développement personnel, mais très concret, très dans la vraie vie, pas du tout perché et, et voilà. Complètement. Et, et tu parles de développement personnel, mais du coup, ce livre, je trouve qu'il s'applique vraiment à plein de, plein de strates, en fait. Que ce soit euh, ben, l'entrepreneuriat euh, ou le, le perso, mais le sport, enfin, euh, plein de choses différentes. Et, euh, Tout à fait. Je suis sûre qu'on peut le relire plusieurs fois dans sa vie avec des angles différents et on le, on le lirait d'une autre manière. Et à chaque fois, on va avoir une lecture différente par rapport à ce qu'on est en train de vivre, de traverser ouais. les challenges qu'on a. Mmh, totalement d'accord avec toi. Anne, un immense merci de t'être prêtée au jeu du Spotlight. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver pour papoter avec toi, te dire à quel point ils te kiffent <rire> Alors, donc, forcément, Instagram, donc, euh, illustration underscore patrimoine. Et sur LinkedIn aussi, pour ceux, ceux qui veulent s'aventurer euh, en zone... Euh, plus dark, que Bourg, on va dire. Et donc, euh, illustration de patrimoine. Et puis, euh, sur mon site internet, ma boutique en ligne aussi, illustrationdepatrimoine.fr. Voilà. Et je mettrai évidemment les liens dans la bio, comme d'habitude. Merci Aline, et merci beaucoup pour euh, tout ce que tu fais pour l'entrepreneuriat. Voilà, je, tu sais ce que je pense de toi, gros euh, cœur, gros love. Euh, voilà. <rire> Ça me fait trop plaisir. Merci, Anne, pour tout, pour tes conseils, ta bonne humeur. les moments à me passer à raconter ton parcours. Et puis, à très vite. À très vite, Aline. Et voilà les amis pour ce petit épisode de Spotlight, j'espère que vous avez aimé découvrir Anne, autant que moi j'ai kiffé la découvrir, on se parlait déjà un petit peu sur Instagram, mais le fait de pouvoir l'entendre parler de son parcours, de comment elle est passée du B2C au B2B, voire même au B2 Collectivité, le fait de nous dire qu'il y a de l'argent d'ailleurs à se faire là-dedans, elle, elle a incarné plein, que généralement elle n'a pas de soucis pour trouver des clients, j'ai trouvé ça super d'avoir son retour d'expérience sur tous ces points-là. J'espère que l'épisode vous a autant plu qu'à moi. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Merci à tous et je vous souhaite une super journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde